0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Ja, wenn man am Anfang steht der Chorenausbildung. Dann befasst man sich ja mit den 48 Choren des Mumonkan, allen voran natürlich mit Choren Mu. Aber es begegnen einem auch andere Korns. Und äh, häufig wird auch die Übung begonnen, beispielsweise mit Chor Nummer 3, gutes Finger. In dem Koan von Guteys Finger ist ein zentrales Thema des Zen, äh, Gegenstand des Koan, ähm, nämlich das Thema Echt, einfach schön. <lacht> Ja, Da ist ein junger Diener des Gute, der wird immer wieder gefragt, was für ein Zen lehrt denn dein Meister und dann hebt der Junge einen Finger ja? und will da eine schöne Antwort geben für die Besucher. Und als Gute davon erfährt, schneidet er dem Jungen den Finger ab, der schreit und wegrennt. Und dann hebt Gute seinen Finger und ruft hinter ihm her und der dreht sich um. Und in dem Moment erlangt er Erwachen. Das ist eine ziemlich brutale Geschichte. Ja? Und eine andere brutale Geschichte ist Chor Nummer 14. Und damit will ich mich heute befassen. Ich bringe diese beiden Schocker mal kurz in Erinnerung, weil äh, diejenigen, die sich auf die Chor-Ausbildung einlassen oder die Chor-Übung, die werden irgendwann mit diesen beiden Chorens konfrontiert. Und dann müssen sie sich fragen, bin ich hier noch im richtigen Laden? Na, wo da Finger abgeschnitten werden und Katzen erschlagen werden. Und es äh, ist herausfordernd, ja, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Also in dem Chor Nummer 14, Nansen erschlägt die Katze, heißt es folgendermaßen. Nansen Osho bemerkte, dass die Mönche der östlichen und westlichen Halle über eine Katze stritten. Er hielt die Katze hoch und sagte, wenn ihr etwas Entscheidendes sagen könnt, will ich die Katze verschonen. Wenn nicht, werde ich sie töten. Niemand konnte antworten. Und Nansen schlug die Katze in zwei Stücke. An diesem Abend kam Joshu und Nansen erzählte ihm den Vorfall. Joshu zog seine Sandale aus, legte sie auf seinen Kopf und ging hinaus. Wenn du da gewesen wärest, hättest du die Katze gerettet, bemerkte Nansen. Mumons Kommentar, sag mir, was Joshu gemeint hat, als er sich die Sandale auf den Kopf legte. Wenn du etwas Wesentliches dazu sagen kannst, dann wirst du sehen, dass Nansen aus gutem Grund so entschieden hat. Wenn nicht, dann gib Acht, Gefahr. Und Mumons Gedicht wäre Joshu da gewesen. Er hätte das Gegenteil getan. Wenn ihm das Schwert entrissen worden wäre, hätte sogar Nansen um sein Leben gebettelt. Ja, dieser tausend Jahre alte Streit, ähm, der hat nichts an seiner Aktualität verloren. Auch heute geht es noch dass sich die Menschen um eine Sache streiten ja, und da Positionen beziehen und dann aufeinander losgehen und so weiter. Man könnte natürlich jetzt dieses Korn erstmal unter dem Gesichtspunkt eines Mediationsversuchs betrachten. Ja. Der Nansen kommt dazu, die Mönche streiten sich um die Katze. Der Hintergrund ist so, in den alten chinesischen Klöstern, da gab es eine östliche und eine westliche Halle der Meditation. Montags meditierte, sagen wir mal, die östliche Halle und die westliche Halle war am Arbeiten im Garten und auf den Feldern. Am Dienstag meditierte die westliche Halle und die östliche Halle war am Arbeiten. Also immer abwechselnd. Dann gab es da also diese Katze. Und die Katze, die ging immer hin und her. Und zwar immer da, wo gerade meditiert wurde. Weil Katzen ja sehr feinfühlig sind für Energien. Und in so eine leere Halle. Warum soll man da reingehen? Vielleicht um Mäuse zu fangen, aber wer weiß. Also, die Katze hielt sich immer daran, wo wird gerade meditiert? Und die jeweils Meditierenden hatten natürlich den Eindruck, sieh mal, unsere Katze ist da. Wie eben so Kruggeist entsteht. Gucke mal, unsere Katze ist wieder da. Und regelmäßig, wenn die da meditiert haben, war die Katze da. So, das machten die Mönche der Osthalle, diese Erfahrung. Unsere Katze ist immer da, wenn wir meditieren. Ja, und die Mönche der Westhalle machten auch die Erfahrung: Unsere Katze ist immer da, wenn wir meditieren. Es ist unsere Katze, nicht eure Katze. Bei solchen größeren Gruppen kann es ganz leicht passieren, dass sich solche Fraktionen bilden und so ein Crewgeist aufkommt, ja? wo die Leute denken, sie wären was Besonderes. Als ich noch beim Militär war, da fuhr unsere Kompanie oder unser Regiment mal zu einem Gefechtsschießen irgendwo hin nach Ära Lessien in Schleswig-Holstein. Ja. Und ähm, ich war bei der Luftwaffe, wir waren also lauter Luftwaffenrekruten. Dienstrang Flieger, während <lacht> gleichzeitig mit uns auch ein Heeresregiment anwesend war. Dienstrang Soldat. Also selber Dienstgrad und so weiter. Und wir waren halt Luftwaffe und die waren halt Heer. Und unser Kompaniechef sagte zu uns, ich will keinen von euch dabei erwischen, sich mit den Spatenpaulis zu mischen. Das war der verächtliche Ausdruck für die Heeressoldaten. Ja, Mit denen sollten sich Luftwaffenjungs nicht gemein machen. So. Und wir waren aber in einem Speiseraum und wir waren auch in einer Kantine. Aber man durfte nicht mit den Spatenpaulis verkehren. Das war unwürdig. Ja, das haben die uns dabei gebracht, solche Sachen. Äh, ich meine, wir haben es nicht wirklich geglaubt, aber es war eben so eine typische Sache wie mit unserer Katze. Ja? Na, das ist hier unsere Kantine, das ist hier unsere Ecke, da sollen die Spatenpaulis nicht rein und die Spatenpaulis sollen mal schön da draußen bleiben und so weiter. Ne? So. Mit dieser Art von von Crewgeist oder vermeintlichem Crewgeist wurde ich damals ähm, bei der Bundeswehr bekannt gemacht. Ja? Das sollte dazu beitragen, sich zu trennen, weil getrenntes lässt sich leichter beherrschen. Das ist ein alter Führungsgrundsatz: ne? Teile und herrsche. Können wir auch in der großen Weltpolitik ständig beobachten. Ne? Teile bringen die Teile gegeneinander auf und herrsche. Dann hast du die Macht und die anderen streiten sich untereinander. Siehe, Syrien, Libyen, Jordanien, weiß der Teufel, wo da die ganze Ölecke. Und worum es natürlich im eigentlichen geht, ist, wer hat das Öl? Na? Trump, der ist ja abgezogen aus Syrien. Aber in letzter Minute ist er noch schnell zu den syrischen Ölquellen. Weil das Öl wollten die nämlich nicht verlassen. Ja? Mm, gut. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil wir hier es mit harmloseren Dingen zu tun haben. Nämlich mit dieser Zankekatze. Wir kennen das, dass in der normalen Alltagspädagogik auch solche Situationen äh, auftreten, wenn sich Kinder um etwas streiten. Dann versuchen die Eltern da weise vorzugehen. Und eine Alltagsweisheit sagt zum Beispiel, wenn sich zwei Kinder um einen Apfel streiten und da ist nur ein Apfel, dann holen Messer und schneiden ihn in der Mitte durch. Dann kriegt jedes Kind eine Hälfte, dann essen sie erstmal und dann ist das Geschrei erstmal vorbei. Scheint eine weise Vorgehensweise zu sein. Ja? Also, Zankapfel erstmal wegnehmen, durchschneiden, jeder kriegt zwei Teile. Ob nun Nansen wirklich von dieser Vorgehensweise inspiriert war, als er die Katze in zwei Teile teilte, muss man sich fragen. Ja? Also, jeder da eine halbe Katze, jede halbe. Ob das der Weisheit letzter Schluss war. Die Harvard-Leute die sich mit Mediation und Verhandlungslehre schon seit vielen, vielen Jahren, 60 Jahren befassen und ein berühmtes Buch zur Streitschlichtung rausgegeben haben, Getting to Yes, auf Deutsch das Harvard-Konzept, die kritisieren dieses Vorgehen als fantasielos. Also... Einer von den Harvard-Professoren schildert da ein persönliches Beispiel, das dann berühmt geworden ist als die Harvard-Apfelsine. Er kommt dazu, wie seine beiden Kinder, auch noch so im jüngeren Alter, sich um eine Apfelsine streiten, die einzige an sich in einem amerikanischen Professorenhaushalt, kaum denkbare Situation. So eine Apfelsine. Aber in dem Fall war es so. Und er war schon drauf und dran, die Apfelsine in der Mitte durchzuschneiden und jedem Kind die Hälfte zu geben. Aber dann hat er sich gefragt, ist es sinnvoll, von den Positionen der Kinder auszugehen? Die Position der Kinder war, jedes Kind vertrat die Position, das ist meine Apfelsine. Soll man von diesen Positionen jetzt ausgehen? Dann ist natürlich das Durchschneiden schon eine gewisse Lösung, das ist nämlich ein Kompromiss. Oder soll man mal nach der Interessenlage fragen? Und er war so genial, bevor er ans Durchschneiden ging, hat er gefragt, was willst du denn eigentlich mit der Apfelsine machen? Es stellte sich heraus, das eine Kind wollte die Schale haben, um damit Orangenmarmelade zu machen, während das andere Kind den Saft haben wollte. Super, die Interessenlage war geklärt. Aus einer Apfelsine wurden, wie durch ein Wunder, zwei Apfelsinen. Wie wäre das in diesem Falle gewesen? Ne? Die eine Gruppe kriegt das Fell, die andere die Krallen und die Knochen. <lacht> Vielleicht wäre das die Interessenlage gewesen. Aber Nansen geht da anders vor. Er stellt die Frage, ja? er fragt die Streitenden, wenn ihr etwas Entscheidendes sagen könnt, will ich die Katze verschonen? Also er hat sich schon so hoch gehalten, hat er schon sein großes Messer. Ja? Und äh, so, jetzt sagt mal was hier ne? zu der Situation. Und die können da nichts zu sagen. Übrigens eine häufige Situation im Konflikt, wenn man ertappt wird im Konflikt so irgendwie so, streitend aufeinander loszugehen und jemand anders kommt dazu, dann sagt man sich nicht, oh toll, eine dritte Person ist da, Mensch, jetzt haben wir jemand, der kann hier mal die Kommunikation vermitteln, der kann uns mal befragen, was habe ich für Bedürfnisse, was hast du für Bedürfnisse, da können wir ein tolles kreatives Ergebnis kriegen. Nee, die meisten Leute schämen sich darüber, dass sie einen Konflikt miteinander haben. Die schämen sich, dass sie sich um sowas Blödes streiten wie äh, ein Urlaubsort oder sowas. Ja? Ne? In die Berge oder ans Meer. und Wir können uns nicht einigen. Es ist irgendwie unangenehm zu merken, dass man sich da so verbiestert. Nee, dieses Jahr fahren wir in die Berge. Letztes Jahr sind wir schon ans Meer gefahren. Jedes Mal willst du dein Willen durchsetzen. Diesmal kommt das nicht in Frage. Doch, willst du mit den kleinen Kindern wirklich in den Bergen sein? Sollen die da die Almen runterfallen oder die schluchten? Nee, 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 wir gehen wieder nach Dänemark, wieder Sande. Da legen wir uns in gelben Sand und ich lieg mit meinem Buch in der Burg. Und du kannst dann ja mit deinem Fernlass die Robben beobachten gehen. Ja. Diese Art von Streit ist irgendwie nicht angenehm. Und es ist schambesetzt. Eigentlich will man es gar nicht zugeben, dass man sich um so etwas streitet. Und ich vermute, bei diesen Mönchen war das auch so. Die haben sich geschämt. Aber erst haben sie gesagt, hier, komm, siehe, hier, hier wir sind die starken Männer, die Katze ziehen beim Schwanz, das ist unser. Nee, 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 nee das ist unser. So, in dieser Situation kommt Nansen dazu und nimmt den die Katze weg. Ja? ist ja schon mal demütigend, die Katze überhaupt herzugeben, ne? dem Meister auszuliefern. Ja, da fällt denen tatsächlich nichts ein. Ja? Da haben sie sich gesagt, macht nichts, wenn uns nichts einfällt. Der ist ja Buddhist. Der hat ja die zehn Silas genommen. Da steht ja in Paragraph 1, nicht töten, Leben fördern. Der darf die Katze gar nicht töten. Und der macht es doch. Weil sie keine Antwort geben. Er will sie aufrütteln mit dieser Aktion. Er will klar machen, Mensch, Leute, worum geht es hier in dieser Übung eigentlich? Katzen am Schwanz festhalten? Das meint ihr, das ist der, der Segen und der Sinn des Sinnes. Ja? Das kann doch wohl nicht wirklich wahr sein. Ja? Mit anderen Worten, er will mit seiner Frage die Mönche dazu bewegen, sich wieder auf das Eigentliche zu besinnen und vom Eigentlichen her die Situation selber zu lösen. Joshu, dem erzählt er ja die ganze Geschichte und Joshu legt sich dann seine Sandale auf den Kopf. ja Zum Zeichen, mein Gott, was war das für eine Situation? Sehr schrecklich. Ne? Ja, was hätte Joshu denn gemacht in der Situation? Mumon vermutet ja, Joshu hätte Nansen dieses lange Messer entrissen und damit die Kat Katze gerettet. Ob er das wirklich so gemacht hat, stelle ich mal in Frage, ja. Es hätte genauso gut anders sein können. Aber ich bin noch bei der Scham, der Scham im Konflikt. Wenn wir uns schämen, dann ist das erstmal total unangenehm. Wir versuchen, dieser unangenehmen Situation auszuweichen. Und da haben wir vier Ausweichmöglichkeiten, sagt jedenfalls GFK-Trainerin Lief Lawson aus Schweden. Die hat das genannt, den Kompass der Scham mit den vier Hauptrichtungen. Die erste Hauptrichtung ist, ich ziehe mich zurück. Ich gehe aus der schambesetzten Situation raus, entziehe mich dem Kontext, gehe für mich. Das heißt, ich wähle das Alleinsein, die Isolation. Die andere Möglichkeit ist, gegen die Situation zu rebellieren. Der hat uns gar nichts zu sagen. Hört auf, auf den zu hören, ja, Putsch gegen den Meister auf Antreten. Ja. Die nächste Standardvermeidungshaltung ist, sich selbst anzuklagen. Mann, wie blöd. Wie blöd bin ich, dass ich für so eine Position mich da so in so einen Konflikt hineinbegebe. Wie kann ich nur so doof sein? Oder den anderen anklagen, hätte der nicht die Katze da hochgehalten oder einen Schwanz gezogen, dann wären wir jetzt nicht in der Betreuung. Diese vier Standardoptionen wählen wir ganz persönlich häufig, wenn wir es mit einer schambesetzten Situation zu tun haben. Und das Tragische daran ist, Die Scham wirkt blockierend. Die blockiert auch unser Handeln und unsere Fantasie. Und wir kommen nicht dazu, uns mit unserer Buddha-Natur zu verbinden. Unsere Buddha-Natur ist nämlich gleichzeitig unsere Bedürfnislage. Damit kommen wir nicht in Kontakt. Wir sind in der Scham, wir versuchen diese vier Pseudo-Auswege, aber wir gehen nicht in das Unangenehme der Scham rein und fragen uns, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Was ist eigentlich mein Bedürfnis, wenn ich mich um so eine Katze streite? Das ist nicht so leicht zu sagen, ja? Na. Die Katze könnte erleuchtungsfördernd wirken, weil sie ja immer so schön still da vorne sitzt, wenn ich meditiere. Ne? Da bin ich nicht mehr abgelenkt. Ich brauche nur auf die Katze zu gucken fertig. Ist es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es zum Beispiel sowas wie Zugehörigkeit. Ja? Man möchte dazugehören. Und deshalb... Weil man sein Zugehörigsein gefährdet sieht, schämt man sich. Aber man bleibt dann an der Scham hängen, auf der Scham sitzen und geht nicht mehr für sein Zugehörigsein. Oder man braucht akzeptiert werden. Aber man geht nicht für das akzeptiert werden. Man bleibt auf der unangenehmen Schamsituation sitzen. Man braucht Integrität, Übereinstimmung von Worten und Taten. Man geht nicht für das Übereinstimmen von Worten und Taten, sondern man geht in die Blockade. Oder man braucht Selbstbehauptung. Man geht aber nicht für die Selbstbehauptung, sondern man geht mit der Scham in die vier Vermeider. Das ist tragisch. Und in gewisser Weise war das ja auch eine tragische Situation, weil die ganze Crew da voll im Schamblock war. Die konnten nichts sagen. Ne? Die konnten einfach nichts sagen in der Situation. Der Meister hatte sie da bei diesem Streit überrascht. Konnten nichts sagen. Und worum es Nansen geht, was sein Bedürfnis ist, ist natürlich dazu beizutragen, dass die Jungs da aus dieser Blockadesituation rauskommen. Die sind ja geistig blockiert. Ja? Die haften ja an, an so einer Katze, ja? beziehungsweise an ihrer Position. Meins. Ebay-Slogan. 3, 2, 1, meins. Das ist irgendwie so das Schönste auf der Welt. Ne? 3, 2, 1, meins. Ja. Und das ist irgendwie der schlichteste und größte Irrtum, den wir ständig verfallen können. Meins. Ja, und äh, in dem Irrtum waren die auch befangen. Und was natürlich Nansen am Herzen lag, war, Mensch, was ist der Grund, warum ihr hier übt? Was wollt ihr mit eurer Übung erreichen? Er fragt sozusagen, wie das in anderen Koren heißt, nach dem letzten zen oder nach einem Kehrwort, was die Situation verwandelt. Ja? Jemand hätte sagen können, nee, nee, wir überlassen die Katze hier im Schicksal oder den anderen. Morgen kommt sie ja wieder zu uns. Das wäre eine einfache Sache gewesen. Ist keiner drauf gekommen, ja. Also <lacht> worum es da geht, wenn wir um, um sowas äh, uns fragen und Klarheit verschaffen sollen, was das eigentliche unserer Übung ist, da ist natürlich klar, dass das eigentliche unserer Übung ist, dass wir irgendwie fundamental die drei Dama-Siegel beispielsweise üben. Die drei Dama-Siegel. Man sagt ja, kein Erwachen ohne Praxis der drei Dama-Siegel. Jetzt fragt ihr mich womöglich, was die drei Dama-Siegel sind. Ich will es nochmal kurz sagen. Also... Da gibt es zwei Schulen und die beiden Schulen beantworten die Frage etwas unterschiedlich. Die südliche Schule, die altbuddhistische Richtung, die beantwortet die Frage nach den drei dharma -Siegeln. die drei Daseinsmerkmale, sagt, das sind Unbeständigkeit, Anicca, Nicht-Selbst, Anatha und Dukkha Leiden. Ja. Wenn du dich begreifst, dass die Welt leidvoll ist, dann kannst du die Übung gleich lassen, so nach dem Motto. Ja. Die Nordschule, zu der Zen auch gehört, na, wie das in dem Samyak-Agama wiedergegeben ist, bezeichnet die drei Dharma-Siegel äh, ebenfalls als Anicca, ja Vergänglichkeit Anatta nicht selbst aber das dritte Dharma ist Nirvana Nirvana nicht Dukkha Nirvana und das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt weil Nirvana in diesem Sinne nämlich bedeutet nicht Konzept nicht-Konzept, ja, also das Verlöschen aller Konzepte. Und wenn wir Positionen ergreifen oder vertreten und so weiter, dann sind wir voll in der Welt der konzeptionellen Wahrnehmung. Und es ist eine große Erholung zu sagen, die Wirklichkeit ist nicht konzepthaft, und durch Konzepte nicht zu fassen. Die geistigen Landschaften, die wir uns ständig machen, von der Wirklichkeit, die existieren überhaupt gar nicht. Denn die Wirklichkeit ist nicht konzeptionell. Und das ist unsere ständige narzisstische Kränkung, wir rechnen immer unsere vergangenen Erfahrungen hoch mit dem Verstand. Daraus ergibt sich das und das Konzept für das und das Projekt. Da müssen wir das und das berücksichtigen und so weiter. Und dann kommt die Wirklichkeit und alles geht nicht auf. Das ist eine ständige Kränkung. Ja? Folge deinen Konzepten und du läufst gegen die Wand. Ja? kann man so sagen so Und wenn wir die Dharma siegel tatsächlich üben, dann fängt das schon mal damit an, dass wir uns klar machen, es ist alles vergänglich. Es lohnt sich gar nicht, um so eine vergängliche Katze zu streiten. Ja? Einfach Quatsch. Ja? Es lohnt sich insbesondere deshalb nicht, weil es gar niemanden gibt, der Besitzer der Katze sein kann. Denn ein Selbst es nicht. Es gibt in Wirklichkeit keinen Besitzer. Es gibt in Wirklichkeit keine Besitzer dieser Erde hier. Das ist alles Illusion. Wir bilden uns ein, dass wir irgendein Stück Land besitzen, dass das unser Eigen ist. Das ist nicht unser Eigen. Das Leben, das lässt sich durch so Eigen und sowas nicht wirklich einfach. Schau dir die Vögel an, die fliegen über deinen Garten. Du kannst dich darüber aufregen, ja. Aber sie kümmern sich nicht darum, dass ist dein Eigentum ist. Die Katze vom Nachbarn geht in deinen Garten, kackt in deine Sandkiste und kümmert sich nicht drum weil sie dem großen Leben folgt. Und so geht es uns ständig. Wir begegnen der Tatsache, dass was wir unser Eigen nennen, dass das nicht unser Eigen ist. Jedenfalls nicht so, wie wir es betrachten, wenn wir die drei dharma nicht berücksichtigen, in der Art und Weise, mit der Welt umzugehen. Diese drei dama die stehen natürlich in engster Verbindung noch zu den drei Toren der Befreiung. Die will ich hier auch nochmal in Erinnerung bringen. Nämlich, das erste Tor der Befreiung ist Leerheit. Shunyata, Kuanmu. In Wirklichkeit ist alles ohne wirkliches Selbst, ohne Beständigkeit, ohne Substanz. Es ist leer von all dem. Interessanterweise gibt es jetzt eine Computersimulation von diesem Vakuum, in dem das alles stattfindet. Und wenn man das Vakuum so computermäßig simuliert, dann sieht man da drin, da flackern ständig alle möglichen unbeständigen Formen die sind nicht zu greifen, aber die kommen ständig aus diesem Vakuum hervor. Tsch, 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 tsch. Na, was ist denn eine Erfahrung? Ne? Mu, Leerheit, ist ein Potenzialzustand der Wirklichkeit. Da kann alles Mögliche draus kommen und es ist absolut schwierig, das irgendwie zu fassen. In unserer Landkartenmanier kriegen wir es nicht hin. Und deshalb versuchen wir es ja auch auf eine andere Weise rauszukriegen. Durchsitzen, da kann man es berühren, man kann es als Kraft spüren. Shunyata, ein Tor der Befreiung. Alles ist in Wirklichkeit leer von etwas substanzhaften, ewigen und so weiter. Das zweite Tor der Befreiung ist Zeichenlosigkeit, Animita. Die Wirklichkeit ist in Wirklichkeit zeichenlos. Wir sehen immer Zeichen. Ja? Lakshana auf Sanskrit. Lakshana sind Merkmale, die wir irgendwelchen Formen oder sowas beimessen. Ja? In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit zeichenlos. Ich habe mit meiner Freundin einen wunderbaren Neujahrstag verbracht auf Gomera. Und äh, wir saßen so auf unserer Terrasse, unserer. Das ist schon mal eine Fehlbezeichnung. Auf einer Terrasse in Gomera saßen wir. War natürlich in sich leer. Ne? Auf der Terrasse war auch nichts, war alles leer. Aber wir konnten den Abendhimmel beobachten. Und meine Freundin sagte: Guck mal, da eine Maus. Da oben am Himmel. Ja? Eine Wolke fliegt da vorbei. Jetzt wird's es Hülle. Was wir da gemacht haben, war dass wir unser übliches Realitätsverständnis der Wirklichkeit versucht haben anzutragen. Ja, da liefen Mäuse, Krokodile, Löwen und so weiter am Himmel rum. Ja. Und wenn wir hier auf der Erde sind, dann denken wir, das ist wirklich eine Kerze. Was ist auch noch so ein Löwe da. Kuge nennt man das im Osten, ja. Kuge. Kugel sind eigentlich so, äh, wenn man mit den Augen, den offenen Augen in den Himmel schaut, dann gibt es manchmal so eine Erscheinung, dass so kleine Schleimpolster oder sowas auf der Augenhaut so runterfallen. Ja? Die sehen manchmal aus so wie Blumen oder Ringe oder Kreise. Ja? Diese Blumen am Himmel, die sich auf unser... Außenhaut der Augen, abspielen, die werden Kugel genannt. Das ist der japanische Ausdruck für Projektion. Das meinen wir, dass das Blumen am Himmel sind. Hier oben auf unserer Augenhaut. Und in dieser Weise gehen wir oft Irrtümer getränkt durch unser Leben, mit unseren Konzepten, mit der Vorstellung, Tja, das sind die Zeichen, die deuten auf das und das hin. In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit zeichenlos. Und die Zeichenlosigkeit bedeutet, dass, wo ich denke, dass das Zeichen ist, dass ich aufhöre, und dass das das Zeichen ist, wo Claudia anfängt, dass das in Wirklichkeit gar nicht existiert auch eine Erkenntnis der äh, Quantentheorie oder auch, man könnte schon sagen, Quantenmechanik. Äh, Im Grunde genommen befinden wir uns hier in einem ständigen energetischen Wellensalat. Und wir versuchen da irgendwo zu unserer Orientierung bestimmte Zeichen diesem Wellensalat anzuhängen. Aber das ist irgendwie... Unrealistisch. Es ist nicht die Wirklichkeit, die wir damit erfassen. Naja, und dann gibt es noch ein drittes Tor der Befreiung. Also es ist ein Tor der Befreiung, sich das klar zu machen. Habe ich mich klar ausgedrückt. Wenn ich mir darüber im Klar bin, die Zeichen, die ich sehe, sind nicht die Zeichen der Wirklichkeit. Das sind meine Landkarten, das sind meine Konzepte, das sind meine Projektionen. Aber es ist nicht die Wirklichkeit. Nicht das, was wirkt. Und dann gibt es noch ein drittes Tor der Befreiung. Das ist die Absichtslosigkeit. Apranihita. Die Absichtslosigkeit ist ein wunderbarer Zustand. Das bedeutet nicht, dass wir nun keine Intention mehr haben, wenn wir durch die Welt gehen. Aber wir verfolgen unsere Intention mit Absichtslosigkeit. Das bedeutet, wir begeben uns in die Feldkräfte, die uns umgeben, und dann erfahren wir Inspiration. Also eine junge Lehrerin zum Beispiel, die lernt von ihren Fachleitern, wie man den Unterricht vorbereitet. Minute 10 des Unterrichts kommt das Thema auf, Minute 12 wird darüber gesprochen und Minute 43 ist das dran und Minute 45 ertönt die Klingel, dann ist der Unterricht der ersten Stunde vorbei. So plant bitte deinen Unterricht, dass du genau weißt, in welcher Minute kommt was dran. Vom Leben völlig ferne Methode, ja. Wenn du ein guter Lehrer geworden bist, dann kannst du in die Welt der Absichtslosigkeit gehen. Das heißt, du kommst in deine Klasse rein, du guckst dir an, wie sind die eigentlich heute drauf, ja. Und dann siehst du schon in den Gesichtern der Schüler da. Das ist heute das Thema. Und dann machst du das total gechillt, ja. Und Minute 45, die Klinge geht, alle sind angekommen. War ein schöner Unterricht, war spannend, war schön. Was Neues, was Altes, alles in wunderbaren Mix. Ja? Aber wenn du jung bist, dann hast du diese Angst, dass du in Minute 34 nicht mehr weiter weißt. Weil du schon mit deinem Konzept bei Minute 43 gelandet bist und jetzt hast du noch neun Minuten offen, wo du nichts mehr hast auf Lager. Oh. Furchtbar, kann man sich nur schämen. Entsetzlich, ja. So. Ja, wer in der Welt der Absichtslosigkeit unterwegs ist, der ist in einer Welt des Vertrauens unterwegs. Und wer in einer Welt des Vertrauens unterwegs ist, dem begegnet das Leben mit der allergrößtmöglichen Großzügigkeit, an Anregung, an Hilfestellung und so weiter. Also, ich sage euch ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mal in der damaligen Zivildienstschule in Kiel versucht, ein Permakulturprojekt äh, zu verwirklichen. Die Leute haben gesagt, äh, ich soll das mit denen planen. Also haben wir uns da zusammengesetzt und das Gelände untersucht. Es war ein riesen staunasses äh, Rasengelände hinter der Schule, wo kein Mensch draufgehen konnte, weil es sommers wie winters einfach nur nass war. Da wartete man durch irgendwelche Binsen und Quatschte der Boden unter einem also Staunasser, festgestampfter Lehm, wo auch kein richtiges Leben drin wurzeln konnte. Also hatte ich ein altes Permakulturrezept parat. Das Problem ist die Lösung. Ja? Husch, husch. Da werden einfach Teiche gegraben. Dahin fließt das Wasser und den Auszug nehmen wir gleich. Da können wir irgendwas drauf anbauen und so weiter und so fort. Ja, ich war begeistert, habe mit denen da geplant. Wie viele Teiche wollen wir machen? Ein, zwei, haben wir zwei gemacht. Ja, schön. Äh, gut, und jetzt kommt die Umsetzungsphase. Nächste Woche kommst du wieder und dann setzen wir das um. Plan hatten wir schon mal, Funktionsplan und so weiter, alles gemacht. Wo oh, was soll hin? Dun, dun, dun. Eine Begegnungsecke hatten wir eingeplant. Ich will die Details jetzt hier nicht nennen, weil ich erstmal zu meinem äh, absichtslosen Vorgehen zurückkommen möchte. Ähm, also wir bestellen die Bagger. Ein Bagger reicht ja, ne? der da die Teiche ausheben sollte. Ähm, mit dem Baggerführer musste ich ein ernstes Wörtchen reden, weil der hatte so bestimmte Ideale, wie man so baggert. Ja? Der, das muss alles ganz gerade sein und die Uferlinien. So. Und ich wollte natürlich möglichst viele Ecken haben und so. Ja? Der Eckeffekt in der Permakultur, absolut wichtig, ne? der Edge-Effekt. Das belebt die Vielfalt und so weiter. Man muss sich fast jede Baggerschaufel führen, neben mir da und so. Er hat sich dann am Schluss darauf eingelassen. Aber dann kam die Katastrophe. Der Lehm, der auch gleichzeitig der Grund dieser Teiche sein sollte, der hatte ein Loch. Weil die nämlich den ganzen Bauschutt für den Bau der Schule, den hatten sie unter dem Lehm vergraben. Nachdem wir da auf 1,20 Meter waren, kam dieser ganze Bauschutt raus und pff, war das Wasser weg. <lacht> du Scheiße, was machen wir jetzt? jetzt? Mit dem Leben, das klappt jetzt nicht mehr. Als Die Teiche sollten es aber trotzdem sein. Ne? Oh, was mache ich? ich? Also Überlegt. Da fiel mir ein, da gab es so ein Teichfolienfritzen. Der hatte mal zu mir gesagt, man baut ja in der Permakultur manchmal Teiche und dann braucht man halt manchmal auch eine Folie, wenn es Sand ist. Und, so. und der hatte mir gesagt, also wenn du bei mir hier die Folie kaufst, kriegst du 50% Rabatt. Und dann habe ich gesagt, okay, bin zum Geschäftsführer gegangen, habe gesagt, das Projekt wird sich um etwa 3.000 Euro verteuern. Wir brauchen nämlich äh, für 500 Quadratmeter Folie äh, Teichfolie zum Abdichten, weil da, das konnte ja keiner wissen, da war ja der Schutt da Und wir wollen doch das plangemäß weiter fortführen. Dann hat er gesagt, ähm, na gut. Dann eben mit einer Folie, ist in Ordnung. Dann, Sie wissen ja, wo Sie das herkriegen und so weiter. Ne? Und dann sage ich, ja, kein Problem. Und es kommt auch günstig, ich kriege nämlich 50 Rabatt als Profi. Und dann habe ich den Teichmenschen angerufen und habe gesagt, er soll mir die Stücke schon mal da zurechtlegen. Ich hole die mit meinem Opel kadett äh, war schon ein Kombi, hole ich die ab. Dann hat er gesagt, wie bitte, mit dem Opel Kadett Caravan wollen Sie kommen? Sie brauchen einen LKW. Ach, sage ich, Mensch, wir brauchen einen LKW. Ja. Haben Sie denn ein Ja, wir haben das. Wir können das liefern. Und wie wollen Sie die F Folienstücke dann verschweißen? Wollen Sie es auch selber machen? Ich sage, nee, können Sie doch nicht mit Ihren Fachleuten kommen. Naja, mit anderen Worten, in letzter Sekunde ist es noch hingekommen. Ist gleich mit da, ich weiß. Für 3000. Aber nicht für 3000. Hm? Naja, kurz und gut. Ich habe gelernt bei dem Projekt, man muss mit dem Prozess gehen. Ja. <lacht> Man darf mit seinen Absichten, darf man nicht also, zu sehr im Festhalten sein und zu sehr konzeptionell. Man muss flexibel bleiben. Das habe ich mir an diesem Projekt gemerkt. Ich war übrigens vor zwei Jahren nochmal in Kiel in dem Ortsteil und habe da einen Permakulturkurs gegeben beziehungsweise eine Unterrichtseinheit Recht und Mediation. Und da bin ich nochmal bei denen vorbeigekommen. Der angelegte Garten ist immer noch da, fand ich toll. Ja. Die Folie ist natürlich immer noch vergraben da und so. Also irgendwo war es sogar nachhaltig. Ja. Aber was ich gelernt habe, war, man muss sich, auch wenn man Intentionen hat, trotzdem offen halten. Für das Absichtslose. Sonst kommt einem die, die Wirklichkeit oder das Leben nicht entgegen. Wenn ich mich verbiestere, da muss ein Lehmboden rein, dann komme ich nicht mehr weiter. Ja? und kann ich das ganze Projekt abhaken. Weil die Konzeption mit den Gegebenheiten nicht mehr übereinstimmt. Na gut, Nansen jedenfalls hätte sich gefreut, wenn er von den Mönchen etwas gehört hatte, was in Richtung der drei Dharma und der Drei-Tore der Befreiung gegangen wäre. Und da er sowas nicht gehört hat, musste die Katze dran glauben, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit hatten, darauf zu kommen. Hi. Hey.